0: אנחנו פה, זה עמוד 36. אנחנו הפסקנו, ואף גם זאת הפעם אינה רק שליטה וממשלה לבד. זאת אומרת, אפילו בשעת התפילה, כשהטוב שולט על הרע, אז זה, זה עמוד 36. אתה רואה איפה? פה. ואף גם זאת הפעם, אפילו, הוא מדבר על התפילה, הוא מדבר על תפילה, של, תפילה אמיתית. ובתפילה זה בטוח, אם הוא מתפלל כמו שצריך, אז הרע נרדם והטוב הוא הדומיננטי, הוא המנהיג בשעת התפילה. אבל אף על פי כן שלא נחשוב שהרע יתבטל. אפילו בשעת התפילה זה רק שליטה וממשלה בלבד. אף גם זאת הפעם אינה רק שליטה וממשלה לבד. את הפעם הקודמת לא היית פה, נכון? בסדר. כי לכתיבו לא מלא מיימץ, אבל זה פחות או יותר, אתה תשלים את זה אחר כך, זה לא... כשזה קם זה נופל, וכשזה קם זה נופל, זה כתוב על יעקב ועשו, ויש יעקב ועשו בתוך כל אחד מאיתנו. אז כשיעקב קם, אז עשו נופל, מה פירוש שיעקב נופל? לא שהוא, לא שהוא עובר מן העולם, ולא שהוא הופך להיות יעקב. הוא נשאר עשו, רק הוא נופל. זה מה שקורה בשעת התפילה. כשנפש האלוקית מתאמצת, וכשזה קם, חולו, כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבאמית. במקור הגבורות שהיא בינה. כך כתוב בפסוק במשלי, אני בינה לי גבורה. אז מקור הגבורות זה בינה, ותכף צריך להסביר גם למה. ואז כשהוא מתאמץ, הוא מתגבר להתבונן בגדולת השם, בשביל להתבונן בגדולת השם צריך התגברות. כי המחשבה בורחת. זה מלחמה, זה מלחמה שלמה, אם הנפש הבעמית היא מושכת, היא מושכת את הבן אדם לאנתרופיה, כמו בפיזיקה, כל דבר מתפזר ונמוג, זה הטבע של העולם, הם טוענים הרי שכל היקום הוא באנתרופיה, הוא מתפזר ונמוג, והטבע של הנפש הבעמית הוא כזה שהבן אדם, המחשבות שלו מתפזרות ונמוגות ולא נשאר ממזכר. לקחת את המוח ששם יש, יש שם את הנפש האלוקית, אבל יש שם גם את הנפש הבעמית. לקחת את המוח ולשלוט בו, שהוא יעשה הפוך ממה שהוא רגיל, ולרכז את המחשבה בדבר שאין לו שכרו בצידו. משה, תעשה טובה, את הטוויץ' השמאלי תסגור, ממש... זה דוקר אחת... ממש. לא, הפוך. לא, יש שם מישהו, לא? 아. כן, את ההוא תדליק. אין לו מזה שום דבר. זאת אומרת, הוא הולך עכשיו לעשות מאמץ שהוא לא מקבל על זה כלום. ואף אחד לא יודע, ואף אחד לא לו אפילו ישר כוח. אז צריך התגברות. נפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש שבעמית. במקור הגבורות שהיא בינה, להתבונן בגדולת השם. אין סוף ברוך הוא, כמה שהוא יכול. עצם זה שהוא מאמין באמונה שלמה שהשם הוא אין סוף, למרות שלא מבין בכלל מה זה. אבל זאת כבר התבוננות בגדולת השם. וכשהוא חושב על זה, הוא מכריח את עצמו לחשוב על זה, ולקחת את המחשבה ולהכניס אותה בתוך העניין, ולהוליד אהבה זלה להשם כרשפי אש בחלל הימני שבליבו. למה זה נקרא רשפי אש? בגלל שזה צמאון, זה געגועים. הוא מתגעגע לצאת מהקטנות שלו ולהגיע לגדלות, להתקרב להשם לדברך. ואז התקפי הסטרה אחרא שבחלל השמאלי. אבל לא נתבטא לגמרי בבינוני, אלא בצדיק, שנאמר בו ולבי חלל ותרדיס. מה פירוש? מתישהו מתבונן בגדולת השם, התקפי הסטרה שבחלל השמאלי? זה לא כמו בסלאם שלנו, כשאנחנו אומרים למישהו תעשה אית קאפיה, אז אומרים לו, מדברים על בן אדם שבוער לו התאווה, ואומרים לו תתאפק. אבל זה, זה הביטוי שלנו, אבל איך שזה מופיע פה, יש דבר כזה, פה, אז בכלל לא על זה מדובר. מדובר על לקחת, לא לכופף את הפועל. כי הוא מתפלל עכשיו, הפועל הוא בסדר, אין מה לכופף את הפועל. אם הוא כופף את הפועל, להפסיק להתפלל. אבל הוא הוא צריך לכופף את המהות, זאת אומרת, לא ממש את המהות, זאת אומרת, את המידות שלו. הוא מכופף את המידות שלו, במקום שלפני התפילה הוא... הוא חיפש כל מיני שטויות, עכשיו, בשעה שהוא מתפלל, הוא מחפש קרבת אלוקים. אז הרגש שלו מתכופף לכיוון של הקדושה. הוא יוצא מהכיוון של הלעומת זה, מתכופף לכיוון של הקדושה. והנפש הבעמית משתפת פעולה עם זה, כי אחרת היא הייתה מפריעה ומבלבלת. היא משתכנעת לרגע, זאת אומרת בשעת התפילה, הנפש הבעמית מסוגלת להשתכנע שהטוב האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. אז היא רוצה אותי. דיברנו על זה פעם, הנפש הבעמית שלנו היא יהודי דתי סך הכל. כן, הוא לא איזה גוי גס. יהודי דתי, הוא יכול להיות נחמד אפילו. אבל הוא אוהב כל מיני, אוהב ארוחת צהריים, ארוחת ערב, אוהב לישון מאוחר. ככה. אבל הוא יהודי דתי. אם אתה יושב איתו ואתה עושה איתו עבודה, אז הוא משתף פעולה. אבל מתי? אם הוא משתף פעולה כל זמן שאתה אתה איתו. אתה חברותא שלו, אתה שם לו יד על השכן, ואתה מדבר איתו יפה, אז הוא משתף פעולה. ברגע שאתה מפסיק, אז הוא, זה כמו ילד, יש צלצול, הוא רץ החוצה, הוא פרא אדם, הוא יכול להיות בכיתה הילד הכי טוב. זה ממש ככה, נפש הבעמית, זה כי תינוק הבורך מבית הספר, שחז"ל אמרו על עם ישראל, אז הם לא התכוונו על הנפש האלוקית, הם דיברו רק אצל הצדיק שנאמר בו ולידי חלל בקרבי והוא מואס ברא ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס או שלא בתכלית השנאה אם הוא צדיק שאינו גמור אבל על כל פנים אצלו זה דבר קבוע זאת אומרת אם נאמר שהלוואי שהמצב שלנו בתוך התפילה יהיה כמו אצל הצדיקים אחרי התפילה או לפני התפילה זה ברכה טובה כן? אבל בבינוני, אפילו בשעת התפילה הוא מדבר, הוא דרך משל כאדם שישן. הנפש הבאה מנוטרלת, עכשיו היא ישנה, היא תחת פיקוח. זאת אומרת, חלק היא משתפת פעולה, החלק הטוב שבה משתף פעולה, זה רק קליפת נוגה, זה מעורב טוב הרע. מה קורה עם הרע? הרע רוצה למרוד, אז הרע הזה ישן עכשיו. הוא לא מורד. מה פירוש רוצה למרוד? הוא לא רוצה למרוד להכעיס, אבל... יש, יש שלוש דברים, זאת אומרת, יש אחד שהשם אומר, אז הוא שומע, זו הקדושה. יש אחד שהוא מחפש לעשות הפוך, יש לו איזה מחלת נפש כזאת, שהוא מחפש שיגידו לו, יעשה דווקא. זה מציאות כזאת, זה, זה חוטא להכעיס. אבל יש מישהו שהוא לא חוטא להכעיס, <coughs> אבל קשה לו שבכלל אומרים לו מה לעשות. הוא לא רוצה דבר, הוא היה מעדיף, אותו אחד שחוטא להכעיס, הוא מעדיף שכן יגידו לו ושיראה שכן. לכולם שהוא לא, כן? אדרבה. בוא, בוא נראה. זה שלא לא להכעיס, הוא היה מעדיף שלא יגידו לו. חבל שאמרת לי, עכשיו אני צריך לשמוע בקולך. אבל אני לא אוהב לי מה לעשות. זה הרע שבקליפת נוגה. הרע הזה של למרוד כדי למרוד. זה שלוש קליפות התנועות, זה לא שייך לקליפת נוגה, בקליפת נוגה אין דבר כזה בכלל. אבל העניין הזה של אני אעשה מה שאני רוצה, חופש הפרט. חופש זה הפרט. חדש, זה מושג חדש. כן. זה יצר רע חדש. זה יצר רע חדש, אבל הוא נובע מהמהות האמיתית של קליפת נוגה. קליפת נוגה זה ישות, המילה ישות היא לא מילה חדשה. ישות, מציאות, נפרדות. אני אעשה מה שאני רוצה. זה החלק הרע של קליפת נוגה. החלק הטוב של קליפת נוגה זה שיכולה להתכופף אל הקדושה, יש שם קצת דעת, יש שם קצת אור, היא יכולה לעשות, אני אעשה מה שאני רוצה, אז אני רוצה לעשות טוב. טוב לי כשאתה מחייך, רע לי כשאתה בוכה. אז אני אפרגן לך משהו כדי שתחייך. אבל הכל בגלל שאני רוצה, לא בגלל ששם ציווה. אז זה החלק הטוב. אבל תמיד ה- 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 המכנה המשותף של, כולה, של כל העניין של קיפת נוגל זה שאני אעשה מה שאני רוצה. אין קבלת מלכות שמאי. עכשיו, יש דבר נוסף בקליפת נוגה, זה השכל. השכל בקליפת נוגה הוא מסוגל להאזין, הוא מסוגל לקבל משהו ש... שמה... כל שכל, הטבע של השכל, שעשוי ככה, שיכול לקבל דבר שהוא ממערכת מושגים יותר גבוהה. זה ההבדל בין השכל ללב. הלב בגשמיות הוא משאבה של דם, והוא זורק את הדם במערכת סגורה. הוא מזרים דם כדי לקבל דם. הוא לא מתרומם מעל. המוח בנוי הפוך, המוח בנוי בשביל לקלוט אינפורמציה חדשה. המוח מסוגל ליהנות, להתענג, על דברים שהם לא רלוונטיים כרגע, שהוא לא ירוויח מהם כסף. אם זה דבר יפה, אז הוא נהנה מזה, זה הטבע של המוח. אז היות שלנפש הבענית יש גם כן מוח משלה, יש שם את כל עשר ספירות, אז יש שם גם חוכמה, יש שם גם בינה. אז ממילא... הנפש האלוקית יכולה לתקשר עם הנפש הבעמית על הרמה של המוח. אז בשביל זה, כשיהודי מתיישב ומתבונן בגדולת השם, הוא מתפלל והוא מסתכל במילים והוא רואה מה כתוב פה, הוא מבין מה כתוב, וזה אומר לו שהקדוש ברוך הוא גדול, הרי זה כתוב שם בתפילה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הוא מהולל השם, הוא גדול השם, הוא מהולל מאוד, כתוב שלגדולתו אין חקר, כתוב שטוב השם לכל, אם הוא יושב על זה ברצינות, לא רק בשביל לצאת ידי חובה, והוא מדבר עם המוח של עצמו, אז בפנים קורה משהו לנפש הבעמית, ומה שקורה, קורה שני דברים. החלק של המוח משתף פעולה, הוא משקף את הקדושה. לרגע, לשעתו, לא לאחר כך. אחר כך, והחלק של האגו, מה שנקרא, שאומר אני ואפסי עוד, ואני לא רוצה שיגידו לי לעשות, הוא בינתיים הולך לישון. מה המשמעות שהוא לישון? הוא מנוטרל עכשיו. הוא עכשיו לא רלוונטי, עכשיו מדברים על גדולת השם, והקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אז זה מצחיק שתוך כדי שיש במודעות של הבן אדם, כמה הקדוש ברוך הוא גדול וכמה הוא קטן, זה מצחיק שהקטן הזה יצא מהפינה, יעמוד ככה ויגיד, כן, אתה גדול ואני קטן, אבל אני אעשה מה שאני רוצה, כן. זה בלב, לא בלב. מתקבל, אפילו הנפש הבעמית לא אוהבת את זה. אז באותו רגע, אז הוא מתחבא בפינה שלו, הוא מחכה עד יעבור זעם, הוא מחכה עד שה... כל המוחים mm-hmm. יעברו, ועד שבן אדם יפסיק להתבונן, הוא אומר מילא הוא ישכח, עכשיו תן לו, הוא מתפלל, שיתפלל, אחר כך הוא ישכח, mm-hmm. אני אצא אותו ואני אתקיף אותו. Mm-hmm. בינתיים הוא עושה לו צרות כמה mm-hmm. שהוא יכול, הוא בינתיים הוא מזכיר לו כל מיני דברים, הוא מבלבל לו את התפילה, אבל הוא לא עומד נגדו עם השקפה הפוכה. הוא לא יבוא לבן אדם באמצע התפילה, כשאומר טוב השם לקות, להגיד לא נכון, השם הוא רע, הוא שונא אותך.
1: <coughs> לא שמענו
0: על מחשבות זרות כאלה. מה שכן, הוא ישכיח ממנו, הוא יגיד, ת, תתפלל כמו כולם, מה אתה מתאמץ כל כך? מה, אבל אם הוא בכל אופן מתאמץ, אם הוא מתאמץ ומתגבר, איך הוא אמר, במקור, במקור הגבורות שהוא בינה, אז החלק הזה, החלק הטיפשי של הנפש הבעמית, זה שצועק אני ועשי עוד, אני, אני, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, החלק הזה הוא לחישון, והחלק השכלי משתף פעולה. ממילא אז הבן אדם יכול לקבל... אהבת השם בלב בלי הפרעות. זה רק אצל בינוני, לא אצל רשע, נכון? עכשיו, אצל רשע, אז תלוי. בדרך כלל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. במפורש זה כתוב בחז"ל על מאכלות אסורות. כן. שזה מטמטם, כתוב שלא לתת לילד לינוק אצל נוכרית, כי אחר כך יהיה לו קשה לעבוד את השם, כתוב כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו יודעים שבכלל כל עבירה מטמטמת. ויש מנגנון שלם איך שזה עובד, ברגע שה... ברגע שבן אדם עושה עבירה, אז בפנים הוא לא רוצה להתקרב להשם כי אז הוא ירגיש את גודל המיאוס של העבירה שלו. אז הוא בורח מזה, הוא בורח מזה עוד לפני שהוא שם לב בכלל ממה הוא בורח. בפנים הוא כבר יודע שהוא יגיע למקום שצריך להכות אז מה, מה הוא צריך את כל זה? אז הוא בורח, ובשביל זה כשעושים עבירות הרבה יותר קשה. אבל אם בן אדם מודע לזה, והוא אומר אף על פי כן, אני מוכן לסבול, אני מוכן שיהיה לי ייסורים ושאני ארגיש לא טוב עם זה, עם כל העוונות שעשיתי, אבל אני רוצה את האמת. אם הוא מוכן, אז האמת תתגלה לו, אז הוא כן יוכל לעבוד את השם. ואדרבה, הוא יפסיק להיות רשע. זה הפוך. זאת אומרת, לקבל את האמת, זה אמרה חסידית ישנה, שמי שרוצה את האמת, הוא חייב להיות מוכן להפסיד משהו. Mm-hmm. הוא צריך להפסיד משהו, חלק מהנוחיות שלו, מהעניינים שלו. Oh, okay, okay. אבל בחשבון האמיתי, אם אתה מגיע לאמת, אתה לא מפסיד שום דבר. Okay. אבל בחשבון שלי עכשיו, כדי להגיע לאמת, אני צריך להיות מוכן לוותר על משהו. אז מה אני עושה בדרך כלל? אני מוותר על האמת, אני לא מוותר על המשהו. זה מה שבדרך כלל עושים. אבל אם בן אדם באמת במצב לא טוב... כשזה צריך להיות, זה כל העבודה של מצאת את לבבו נאמן לפניך. למה אנחנו מזכירים את זה בתפילה? זה, היה... זה שחיבר את הדרך המלך, שאנחנו לומדים בשבת. הוא כותב את זה מהספרים האחרים שלו. הוא כותב שזה יסוד כל העבודה. עומדי את הפסוק הזה, נדמה לי יסוד כל העבודה. קודם כל תהיה אמיתי. תהיה אמיתי, תהיה על האמת שלך. אתה לא מוכן להפסיד על האמת שלך, לא אתה משחק משחקים. תהיה אמיתי, אם תהיה אמיתי אז האמת תמשוך אותך מכל המקומות. במשך אבל... הזמן,
1: זאת אומרת,
0: זה לא... זה לא, ב... לא ביום אחד, אבל זה ימשוך אותך. אם אתה רוצה לשמור על הנישה שלך, שהאמת לא תאיים עליך, כמו שאמר איוב, אימתך אל תבעתני. בוא נגיד, הוא מדבר על אהבה, התבוננות של יראה, ולפעמים זה, זה מסחית. <אז> מה אני צריך ל... לה... מה, אתה רוצה להיות, אתה רוצה להרגיש פחד? מי אוהב להרגיש פחד? להרגיש פחד זה לא רגש שניים. אז למה שאני אתבונן בגדולת השם? אני מתאמץ כדי לפחד? אחרים הולכים לפסיכולוג כדי שהפחדים שלהם ילכו, משלמים לו כסף. אני הולך להתאמץ כדי לפחד. צריך להיות מאוד אמיתי בשביל להיכנס לעניין כזה. ההתחלה של הכל זה מצאת את לברון האמן לפניך. זה כתוב על אברהם אבינו, היהודי הראשון. כן, כל הזמן שזה בסך, אנחנו מדברים על הרשע. זה בשכל של הרשע, אבל לפעמים קורה שהלב מתגב... בכלל עוקף את השכל, בכלל לא, לא מדבר כן, איתו. כן, הוא, הוא לא ואז מדבר. ואז לא הוא מגיע לעבירה בלי... הוא מגיע אבל... לעבירה, אבל אפילו שהוא חטא כבר, אני מדבר עליו אחרי שהוא חטא, יכול להיות שהוא חטא כבר... הרבה עבירות, אבל שאם לא עוד... הוא עדיין יהודי שמניח תפילין ומתפלל, יש לו סיכוי שבשעת התפילה הוא יפגוש אמת כזאת, שהוא יכי כל העבירות שלו, הוא יכי מהן, הם יגילו אותו. אבל מה, הוא לא עושה את זה, הוא מתפלל כלאחר יד. Okay. כי הוא פוחד לעבור את החוויה הלא, הלא נעימה הזו. לעמוד מול האמת. לעמוד מול האמת. יש בסיפור, בסיפור של החכם ואתה, שהמלך קורא לחכם, אז החכם לא רוצה ללכת, הוא מתחיל לעשות חשבונות, מחסי חכמים אצל המלך. במילים אחרות, אם אני אגיע למלך, אני אחד חלקי אלף. Okay. פה אני גדול, שם יש עוד אלף כמוני, מעליב על הצרה הזאת. זה בדיוק מה שבן אדם עושה, מה אני? אני אעמוד מול אינסוף ברוך הוא. בשביל מה? הוא כותב, יש אחד, היה, הוא היה חסיד ג'יקוב לפני מלחמת העולם השנייה, עונה רק אצל הנאצים, הרב אקשטיין, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו. הוא כתב ספר על, היום הדפיסו זה תחת שם אחר, קראו לזה מבוא לתורת החסידות. הוא קרא לזה: תנאי הנפש להשגת החסידות. והוא כותב, הוא כותב שבן אדם צריך מדי פעם להתיישב ולדמיין איך הוא רואה את המציאות של למטה, של, ה, של לראות את כדור הארץ מגובה של ציפור או של מטוס, ובין כל היצורים שנפרסים נגד עיניו, שיראה גם את עצמו עומד שם למטה. שיראה עד כמה הוא אחד חלקי כולה. כן, אז... זה... והוא כותב שיש בן אדם שעושה את זה, הוא מרגיש נורא לא נעים, הוא כותב את זה בתוך הספר. הוא בן אדם הוא פשוט הכנס דיכאון מזה. אף על פי כן, אם זאת, הרי, הרי בין קודם כל זאת האמת, מה זה משנה, אם אני, לא, אם אני לא עושה את החשבון הזה, החשבון הזה הוא לא אמיתי? החשבון הזה הוא אמיתי. אני באמת רק אחד מ, 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 כל, מכל אלה. מה אני שווה? אז לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם, אני עומד מול מי שברא את כל זה. היה מישהו בביתר, הדפיס אחד מבלי צ'ובי שם, אני יודע, הדפיס חוברת. חוברת מלאה ציורים, זה ממש מעניין, בלי, בלי הסברים. אתה רואה בדף הראשון, אתה רואה בן אדם. תמונה על כל הדף, חוברת ככה. כמו שיחת השבוע, גודל כזה, mm-hmm. עם הרבה דפים. אתה רואה בן אדם עומד. ברקע אתה רואה בית. בתמונה הבאה אתה רואה את הבית, את כל הבית, ואתה רואה את הבן אדם ככה, כמו גפרור. בתמונה אחרי זה אתה רואה את כל הרחוב, ואתה רואה את הבית, ואתה כמעט לא רואה את הבן תמונה אחרי זה אתה כבר מפה. ואתה רואה את כל הרחוב, איך שזה בתוך העיר, ואחר כך אתה רואה את העיר נקודה בכל הארץ, ואחר כך אתה רואה את כל העניין, יש לך מפה של כל הגלובוס, ואחר כך אתה רואה את כל הגלובוס, את כל כדור הארץ ביחס למערכת השמש, ואחר כך אתה את מערכת השמש ביחס לכל הקוסמוס, לכל הגלקסיה, כך לכל הקוסמוס, ואחר כך הוא שואל אותך בסוף, תגיד, איפה הבן אדם? <laughs> ועכשיו הבן אדם הזה הוא כלום, הוא עומד במרכז, הוא גדול, הוא חשוב, הוא מתעצבט, הוא יכול לחשב קשיות על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם בן אדם מחפש את האמת, אז התענוג הכי גדול זה לחשוב ככה. אם בן אדם פוחד מהאמת, תזרוק את החוברת הזאת, תעזוב אותי, אז, זה, 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 זה משוגעים, זה, זה לא בשבילי. אני יודע מי עשה את זה, אבל לא רק עשה שם זה היה משהו, משהו מוקפש.
1: אם אני רוצה להגיע למצב שאני מרגיש כועד מהחק, שאני כאילו לא יכול, שישר אני
0: מסיר אותו. אי אפשר לרצות להגיע לזה. לא, אז אני אומר, אתה אומר שאני צריך לעבוד על
1: התפילה שלי? כי דרך התפילה הוא אומר שהדבר... כן, אז זהו. מה שאני אומר, הדבר לא קורה לי בתפילה. לא, הדבר לא
0: צריך לקרות בתפילה. בתפילה אתה בונה לאט לאט סולם ערכים מדויק, זה נכון. ואז כשמגיע חטא, או שאתה נזכר בחטא שעשית, כשאתה אומר וידוי, אז פתאום ההסתכלות שלך על החטא היא שונה לחלוטין. אני לא יודע אם זה ממש מגעיל על הרמה כמו, כמו שעגבניה רכובה מגעילה. אני לא יודע, להגיע לזה זה באמת נדיר. אבל ההסתכלות שזה לגמרי מופרך, לגמרי מופרך, זה הסתכלות קוגנטיבית, זה משהו הכרתי. זה וזה שם. נבנה לאט לאט. אותו דבר עצמו, שיכול, שלפני שנה לא היה מופרך אצלי, עכשיו יכול להיות מופרך לגמרי. ואני אפילו לא מרגיש מתי זה קורה, כמו שאם אתה רואה ילד כל יום, אתה לא רואה סוג עוד אלף. שבא מישהו שהיה לא ראה אותו שנה, הוא אומר כמה גדלת. זה בדיוק אותו דבר. אני, אם תרשום את כל מה שעובר עליך היום, ותהיה את זה באיזה כספת, תצאי בעוד עשר שנים, אז תוכל לראות מה קרה לך במשך עשר שנים. ככה אי אפשר לראות. בן אדם לא רואה. זה תהליך ארוך. זה לא משנה, זה שייך אפילו לפסוקי די זמרה. הוא לא מדבר על... אדרבה, אבל מה אתה בורח? דיברנו גם על זה גם כן פעם. כשאתה הולך, בגשמיות, כשאתה יוצא לדרך, אתה מחפש את הדרך במפה, אם אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אז אתה לא יכול למצוא את הדרך במפה. אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא. אני פה, על אלוי את השם מן השמיים, על אלוי את השם... מי אומר על אלוי השם מן השמיים? התשומת לב שלך מרוכזת, צריכה להיות מרוכזת עם שני חצים. חצי שיש עליו אחד מופנה אל הקדוש ברוך הוא, אחד אל עצמך. אחרת אתה לא מתפלל, אתה נעלמת. אם אתה באמת נעלמת מדרגה גבוהה כזאת, שהתבטלת, בסדר. אבל לא על זה מדובר. מדובר שבן שוכח את עצמו. כל העניין של ה... שאיך אני מול הדבר הזה? זה כל העניין. כי אני יהודי עומד בבית מדרש ופונה אל המלאכים ואומר, הללו כל מלאכיו. כן, קודם כל, זה מדהים. אז זה מצד אחד, זה פשוט בושה וחרפה שאני עושה את זה. אז אני כבר מרגיש משהו שמתחיל לזכך את הגאווה שלי. מצד שני, זה קירוב גדול להשם יתברך, לי הוא נתן נשמה. ו, וכל זמן שאני לא אומר שירה, הם לא יתחילו, כך כתוב. עכשיו, נו, עכשיו אם מישהו יבוא ויגיד לו, בסדר, מה דעתך, אולי... יאללה, מספיק עם התפילות האלה כל יום, וזה... ו... ובבוקר קמים, אוכלים פיצה, מה? מי הולך להתפלל בבוקר איך תקבל את זה אם אתה בראש כזה... כשאתה עומד נדהם, כשאתה עומד, ואתה יודע כמה אתה קטן, ואתה רואה איך שכל המלאכים עומדים ומחכים לשירה שלך, ואתה יודע שבתוכך הפקידו נשמה, שהיא חלק אלוקה, שאין בעולם האצילות לא מסתובבים דברים כאלה, אלא אם כן באוצר הנשמות, אבל לא, לא ספירות ולא שום דבר, וכל ההשתלשלות שמלאך בשליש עולם עומד, כתוב בספר יצירה, המלאך הוא פי שלוש, מלאך אחד, פי שלוש יותר מכל מה שאנחנו משיגים בעולם. פי שלוש יותר עוצמתי, יותר חכם, יותר מרגיש, יותר... ו, ו, ואני עומד מול מחנה של מלאכים, אלף אלפים משם שונה, ריבור רבבן קדמו יקומון, אומרת הגמרא זה מספר גדוד אחד. <laughs> וכמה גדודים יש? כתוב לגדודם אין מספר. אז אני עומד ואני אומר עלינו כל מלאכה. מי <עכשיו עכשיו עכשיו עכשיו> <עכשיו> <ואני עכשיו> אתה <עכשיו> בכלל? <עכשיו> מה? עכשיו הם עושים את זה בגלל שאני אמרתי. כן, ועכשיו הם עושים את זה בגלל שאני אמרתי. אז ההתבוננות הזאת היא גורמת, זה לא שהוא ביקש מהשם, יש תפילות שאנחנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, חטאנו, אני מבקש ממך, ריבונו שלום תשמור עליי. זה תפילה אחרת, אבל יש, יש עניין כזה שאני בכלל לא מבקש שום דבר. אני פשוט מסתכל, אני מסתכל מה קורה, וזה גורם לי שאני כבר אתרחק
1: מהחטא.
0: זה לא מדבר אליי בכלל. זה
1: ראש השנה קצת. כן.
0: זה מה שאמרו, חסידים באמת אמרו פעם, שכמו שיש ראש השנה בשנה, אז ראש השנה של כל יום זה התחילה. הם אמרו משל, אמרו שאם רוצים שיהיה בבית 25 מעלות, שם הרי בחורף, באירופה, בחורף שם, במזרח אירופה, הכל קופא. אז אמרו, הם אמרו, אם רוצים שיהיה בבית 25 מעלות, צריך שיהיה בתנור כמה מאות מעלות. אז אם בתנור יהיה 25 מעלות, אז בבית יקפו מכל. מה הנמשל? אז אמרו שלוש או ארבע נמשלים על אותו משל. משל אחד על ראש השנה וכל השנה, משל אחד על החגים בכלל וכל השנה, משל אחד על התפילה ועל כל היום, משל אחד על השבת וימי חול, ומשל אחד על השנים שלומדים בישיבה יחסית לכל החיים. ככה, ככה אמרו.
1: המצב שלה, שאני אפשר להאמין
0: שהישות שבה רוצה, אני רוצה את השם, זה יפוך לייבא? זה התיקון שלה, זה יותר מזה, לגלות בתוכה את הניצוץ האלוקי שכבר לא רוצה שום דבר, זה לא עבודה שלנו, אם זה יקרה זה יקרה, זה לא עבודה, זה תוצאה של עבודה. זה מתנה זה כמו שאתה אומר, אתה מקלף, מתי תגיע לתוך? זה שכל הקליפות, אי אפשר להוציא את התוך. כל הקליפות ירדו, יגיע הטוב.
1: רב, איך, 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 איפה עובר הגבול הזה בין הנקודה שמצד אחד אתה עפר ועשר ואתה כנגד כל העולמות אתה שום דבר, ואתה מתבונן מלמעלה מצד שני, כשאני מתפלל כל המלאכים...
0: כן, איפה זה? למה זה? בגלל שיש בי משהו... איפה אני, אני מעביר את הגבול בתור... אני הרבה לא, הרבה זה לרכנו? לא אני. הקדוש <דור> ברוך הוא בחר להפקיד בידיי שני דברים של המלאכים האלה. דבר אחד נשמה אלוקית, חלק אלוקה, דבר שני תורה. אתה מבין, יש את המפתחות, הוא מפקיד אותן אצלי. ומצד זה אני יותר חשוב מכולם. לא מצד המנטליות שלי, לא מצד הנחמדות שלי, לא מצד החוכמה שלי, לא מצד שום דבר. חוכמה יש להם יותר, הם נחמדים יותר, הם מזוכחים יותר, חכמים יותר, עדינים יותר. אני לא מדבר, יש מלאכים רעים, המלאכים עצבים. אבל מה שיש לנו אין לאף אחד, כי אנחנו, הושיבו אותנו על הציר של הבחירה, על הנקודה, ונתנו לנו כוח אלוקי לתקן את העולם בעזרת הנשמה והתורה. אז בגלל זה הם כולם מחכים לנו. זה, זה לא עניין של גאווה, זה עניין אחר, זה עניין של אחריות. של תפקיד. של תפקיד ואחריות, זה כמו אחת ש... אני יודע, עובד בבנק, הוא יבוא הביתה, יגיד לאשתו, היום גלגלתי מיליונים. הוא בסך הכל פקיד, זוטר, הוא גלגל מיליונים. זה לא שלו בכלל. ובשביל זה כתוב כל גיא שוטה, כתוב, בעל גאווה, הוא טיפש, כי הוא לא מבחין, הוא לא מבחין בדברים פשוטים. אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן, שיכול לחזור ולאור משנתו. כך הרע בבינוני הוא כישן כי בחלל השמאלי בשעת קריאת שמעות תפילה, שליבו בוער באהבת השם. הרע, הרע בבינוני, העניין הזה שהוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, כמו שאומרים, החופש הפרט שלו. זה ישן, ואחר כך ליבו בוער באהבת השם, ואחר כך יכול להיות חוזר וניאור. ולכן, עכשיו הוא חוזר לפרק א', לכן היה רבא מחזיק עצמו כבינוני. כתוב בגמרא, הוא מביא מהגמרא בברכות. איך זה כתוב שם? בגמרא, בסוף פרק תשיעי של ברכות, בסוף המסכת, צדיקים יצר טוב שופטם רשעים יצרה שופטם, בינוני זה וזה שופטם, אמר רבא כגוננה בינוני. ורבה היה צדיק, אז איך הוא יכל לטעות? הבדל כזה גדול בין בנוני לצדיק, איך הוא יכל לטעות? <אח> דרך ענווה זה לא לשקר. <coughs> דרך ענווה אתה יכול להגיד שאם הוא, הוא צדיק, היא... לפי הש... מתנות שהשם נתן לו, הוא היה צריך להיות צדיק יותר גדול. אם מישהו אחר היה מקבל את אותם כישרונות, אז היה מגיע למדרגה יותר גבוהה. זה שייך להגיד ענווה. אבל להגיד ענווה שהוא צדיק ולהגיד שהוא לא צדיק, מה זה שייך? אם הוא צדיק, הוא צדיק. איך, יש כאן טעות, מה הטעות שלו הייתה? אז הוא אומר, הרבה היה מחזיק עצמו כבינוני, אף דלא פסיק פומה מגרסה. הוא כל היום למד, ובתורת השם חפצו יומם ולילה. בחפצה וחשיקה ותשוקה ונפש שוקקה להשם באהבה רבה, כבשעת קריאת שמע ותפילה. שייך גם ללמוד תורה עם אהבת השם, לא רק להתפלל עם אהבת השם. ונתבה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. אז מזה אנחנו, דרך אגב, הוא גם אומר לנו פשט. מה פשט שיתפלל אדם כל היום כולו? שיהיה בדרגה של התפילה כל באמת, סיפרו... מה? מי יכול
1: להגיע לדרגה של אהבת השם של התפילה? שתהיה כל יום. היום,
0: כן. רב לוי יצחק בנדרס סיפר, הוא סיפר על כמה מהזקנים שהוא, שהוא בקושי עוד ראה אותם, כן. הוא סיפר שהם היו קמים חצות. אחר כך היו יושבים, אחרי חצות, אחרי התבודדות, היו שם ללמוד שולחן ערוך. טור, היה שם אחד שהיה לו קביעות של טור עם בית יוסף. ולימוד, למדנו את כל ארבע החלקים של הטור, והתחיל עוד פעם ככה, כל הזמן, זה לימוד מעמיק. מדי פעם הוא היה מרים את העיניים, עושה ככה, והיו רואים עליו, היו רואים ששני טורים של דמעות היו נשפכים כאן. זאת אומרת, יהודי יושב ולומד, לומד ניגלה, לומד הלכה. ולבו והם לא היו, זה לא היה רבי נמלך מלידנס,
1: זה היה היהודים ש...
0: ש... אחרי תפילת שחרית הם הלכו לעבודה. יש דבר כזה. היה, היה ב... הוא סיפר שהוא הכיר את הבן שלו. היה ב... באיזה עיר הוא היה גר, אני לא זוכר, הוא סיפר. היה אחת שקוראים לו את חיים סטולר. סטולר זה נגר ביידיש. זה היה נקרא על שם אומנתו, זה לא היה של המשפחה שלו. אבל החיים הזה, קודם כל, כל, כל לילה הוא היה קם לחצות, ו... והיה עם בכיות נוראות. עם... אחר כך הוא היה הולך לנגרייה, אחרי תפילת שחרית, היה הולך לנגרייה. ואז הרי ככה, היית מקבל את הקרשים, היה צריך להקציע אותם. זה היה מה זה נקרא להקציע קרש. אתה מקבל, יש מנסרה שחותכת, זאת עוד הייתה לפני המהפכה התעשייתית. <עוד> אז היו כורתים עצים ביער, ואז כל זמן שהם היו עוד רטובים, אחר כך כבר זה היה, היו מנסרים אותם לקרשים. היו עומדים שניים עם מסור ענק כזה, מנסרים אותם לקרשים. עבודה, אסור ללכת עקום, וזה עצים כאלה. ואחר כך, אבל בסדר, אז אתה מנסור אותם לקרשים, יש לך שני דדים חלקים. עכשיו, מה עם שני הדדים האלה? שהדדים האלה הם עגולים, תייגול של הזה. ויש ענפים וסיכוסים וכל מיני, אז צריך להקציע אותם. אתה מקציע אותם, אתה מקבל קרש שאתה יכול. עכשיו, הנגר, היה צריך קודם כל להקציע את הקרש, אחר כך היה צריך להתחיל לעבוד עליו. אפשר לקח קרש ביד, והיה מתחיל להקציע אותו, והוא ריבונו של עולם, כמו שאני מקציע את הקרש, ואני מתקן אותו שיהיה ישר, שהוא ייכנס למקום שהוא צריך להגיע, תעשה ריבונו של עולם, תעשה את אותו דבר איתי, עם הגוף שלי, עם הנשמה שלי, תקציע אותה, תסדר אותה, תעשה שהיא בגלל המקום שהיא צריכה. כך הוא היה עובד, הבן זה יהודי שהוא היה מתפלל כל היום. הוא היה בדרגה של התפילה כל היום, וגם בפועל התפלל כל היום. ו... והנה מידת אהבה זו אמורה בבינונים בשעת התפילה, <מח> על ידי התגברות הנפש האלוקית, הנה לגבי מדרגת הצדיקים, עובדי השם באמת לאמיתו, אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל. מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה. וכתיב שפת אמת היא כל לעד, ועד הרגיעה, לשון שקר. עד הרגיעה זה לרגע. אז דבר שלא מחזיק מעמד, איך כתוב במשנה במסכת פרה? נערות המחזבים, לקידוש, נערות המחזבים אחת לשבע שנים פסולים לקידוש מי חטאת. יש, כתוב בתורה, מה הם חיים. ואם הם מחזבים פעם בשבע שנים, הם לא חיים יותר. עכשיו, מה זה מחזבים? מה זה, זה מחסלים? אחווה. משקרים. סימן <שקרים> <שק> שזה לא רק שזה לא חיים, זה גם לא אמת. אם הם מפסיקים פעם בשבע שנים, זה לא אמת. זאת אומרת, אז ממילא זה לא. היות שיש אצלו הבדל בין התפילה ללאחר התפילה, אז זה כבר לא אמת. אבל למה זה לא אמת? לגבי מי זה לא אמת? לגבי הצדיק. אף על פי כן, אבל לגבי מדרגת הבינוניים, נקראת עבודת המה באמת לאמיתו שלהם. אצלהם זה נקרא עבודה אמיתית. כלומר, וזה...
1: זה אמת אובייקטיבית.
0: זה אמת, והקדוש ברוך הוא מקבל את זה כאמת. הראייה זה מהתורה, מנחת אני. איפה כתוב בנפש? רק במנחת אני. רש"י אומר, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. מי דרך כל מנחה אני, מעלה אני עליו כאילו הביא נפשו. אז לא כתוב אצל... כל הקורבנות האחרים, יש שם כל קורבנות העולה, כל קורבנות הנדבה, אינס קורבנות, כבש קורבנות, לא כתוב נפש. דווקא זה שמביא את הקורבן, זאת אומרת, אובייקטיבית הוא מביא את הקורבן הכי פשוט, אבל בגלל שקשה לו, וזה אחד חלקי, זה חלק יותר גדול מהרכוש שלו, אצל האני המנחה, זה חלק יותר גדול מהרכוש שלו, מאשר אצל העשיר החפה. אז ממילא מעלה אני עליו כאילו הקריב את נפשו, אז בדיוק פה גם. הבינונים, האמת הלא גמורה שלו, אבל הוא מתאמץ על זה, הוא משקיע בזה, זה קשה לו. אז הקדוש ברוך הוא מקבל את זה אמת, כאמת. זה אמת, מצד התורה זה נקרא אמת. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו רואים, למשל, כתוב בתורה, תמיד, כתוב האש על המזבח תוקד בו לא תכבה, אש תמיד תוקד על המזבח. זה היה ממש תמיד, כל הזמן היה אש על המזבח. הגשמים לא חיבו אותה, כן? אש היה תמיד. וכתוב נר תמיד, אז הנר המערבי באמת היה תמיד, אבל כל יתר הנרות, כולם היו נקראים תמיד, אבל כל יום היה מדליק אותם. אז רואים שהתורה מדברת על דבר שאין לו הפסק, קורבן תמיד, אם תיקח את זה זה עוד יותר, זה לגמרי <עכשיו> מפסיק, יש פעם, בבוקר, פעם בער, זה, <עכשיו> <תמיד לכל> יום, <עכשיו> זה כל יום, למרות שזה לא תמיד תמיד תמיד, זה לא <עכשיו> כל שנייה, זה כל יום. אז זאת אומרת, זאת אומרת הבינוני הזה, שכל יום הוא מתפלל כמו שצריך, למרות שבמשך כל היום הוא לא בדרגה של תפילה, אבל זה גם נקרא ערודה תמידית. עצם זה שהוא מושך עם זה עוד יום בתפילה ועוד יום ועוד שנה, אז שזה אמת, אז אצל השם יתברך זה אמת. כמובן. ما, מה החשש הזה כאילו שהוא נורא להוציא מזה, שלא תחשוב שזה לא אמיתי או משהו כזה, זה גם כן אמיתי באיזושהי צורה? בסדר, זה עובר לו אחת תפילה, מה חשב שזה כאילו שצריך להסביר את זה גמור, זה לא אמיתי. כי יש אבה אמינא לומר, תראה, תחשוב, אתה יודע מה, תחשוב בין אדם לחברו, זה תמיד המפתח, תדע לך תמיד שיש לך שאלות כאלה, תחשוב איך זה בין אדם לחברו, תקבל מיד תשובה, אני כבר לא צריך להגיד לך כלום. עכשיו הסיטואציה כזאת בין אדם לחברו, יש לך חבר שאתה אוהב אותו, יש לך שלוש פעמים ביום אתה אוהב אותו ומתי אתה אוהב אותו? מתי שהוא, שהוא מסריט לך משהו הוא מאוד נחמד, אז אתה נזכר לאהוב אותו. ורגע אחרי זה אתה שוכח אותו. אנחנו בתפילה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תפילה כזאת טובה, ובאותו זמן אנחנו אוהבים אותו, רגע אחרי זה אנחנו שוכחים אותו. איפה האמת? זה נראה כמו משחק. זה אומר לא, היות שזה זה לא ככה, להיכנס לתפילה היפה הזאת שהשם נתן לנו, אנחנו צריכים להשקיע. ואנחנו רוצים לאהוב אותו כל הזמן. רגע, אנחנו לא מצליחים, אז באותו רגע התחברנו לזה, לכן זה אמת. הנשמה תמיד
1: מתפללת. הנשמה תמיד
0: מתפללת, הוא לא מדבר על הנשמה. נכון, אין לכם בנשמה, אתה יכול להגיד עוד יותר. אבל הוא מדבר שאצל הצדיק זה כל היום, וכתוב בעמך כולם צדיקים. עמך כולם צדיקים, כאילו כולם יש נשמות. הנשמה היא תמיד בחינת צדיק. כל החילוקים בין אנשים הם לא מצד הנשמה, הם מצד מה שנדבק בנשמה, הם מצד מה שמקיף אותה, הם מצד הגוף, מצד הנפש הבעמי, עד כמה הנשמה מצליחה לשלוט בהם, אבל מצד הנשמה עצמה... זה
1: באמת אמיתי, יכול להיות שבספקית המודעות זה יכול להיות... אז לכן
0: זה אמת. יפה? זה פירוש נכון. זה פירוש נכון. זה פירוש נכון. זה מעיין קטן אבל הוא מחובר עם התהום. הוא מפמפל. אבל הוא מחובר. ברגע שהוא מוציא אז הוא עם התהום ביחד. כן. לגודל הנשמה או לאיכות שלה יש השפעה בעצם על איך שהוא יתפקד הבן
1: לא, לא,
0: לא, בדרך כלל לא, בגלל שתמיד בוטים... נותנים איזון מהצד השני, נותנים גם משהו מאוד גדול, מאוד עצמתי. אז זה תמיד, אחרת זה לא פייר. לכולם יש, יש נקודת התחלה של שווה מול שווה. עכשיו תמיד בן יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. ואף על פי כן לגבי מדרגת הבינוני במקראת עבודת אמה באמת לאמיתו שלהם, איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינוני. והרי אני קורא באהבתם שבתפילתם, גם כן שפת אמת תיקון לעד. איפה זה הלעד? הואיל ובוכח נפשם האלוקית לחזור או לעורר בחינת אהבה זו לעולם בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום. אז זה גם כן לעולם. על ידי הכנה הראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה. מעניין, את מה שאתה אמרת לא כתוב פה. אבל יכול להיות שזה כתוב במקומות אחרים. רגע, אי ו... אפשר להסביר את זה. מה? להכניס את זה פה? ומה מה זה, ב- זה, המשמה, לא? <laughs> לא? זה זה? יכול יכול להיות.
1: זה הבחנה של בדיוק. המשמה.
0: הכתוב כאן, לחזור ולעורר מבחינת האהבה הזו. זאת אומרת שבה זה נמצא כל הזמן. יכול להיות שזו הכוונה. זה מעניין, לא חשבתי על זה. בסגנון הזה לא חשבתי על זה עד עכשיו, עד שאתה אמרת לי, לא חשבתי על זה. כי כן, הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב, הנקרא בריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגי. וכשמסדרים את הספירות, אז מסדרים חוכמה בימים. ככה הדיאגרמה של הספירות, לפעמים מסדרים אותם אחת מתחת לשמיע. יש סדר כזה. אבל יש גם סדר שחוכמה, חסד, חוכמה, חסד, נצח נמצאים בצד ימין, בינה, גבורה, הוד נמצאים בצד שמאל, וכתר ודעת ותפארת ויסוד ומלכות נמצאים באמצע. זאת אומרת, החוכמה והבינה זה ימין ושמאל. בסגול כזה. סגול. והדעת למטה, כתר למעלה, כתר זה סגולתא, זה סגול הפוך, וזה למטה, דעת למטה, אחר כך יש חסד גבורה והתפארת באמצע למטה, כמו הסימנים של ליל הסדר. ואחר כך נסחות ויסוד למטה ומלכות למטה. עכשיו יוצא מזה שקו האמצעי הוא הכי ארוך. יש שם כתר, דת, תפארת, יסוד, מלכות. ובכל האחרים יש רק שלוש, פה יש חמש. איפה זה מרומז בפסוק? מרומז, הבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. אז הוא מבריח מקצה השמיים לאלעד, קצה השמיים לצעש. והבריח התיכון זה מידתו של יעקב, כי במידות שאנחנו אומרים חסד, גבורה, תפארת, אז זה אברהם, יצחק, יעקב. אברהם מידת החסד, אברהם מכניס אורחים. יצחק הוא גבורה, הוא מתעקש, פה יהיה מים. הוא חופר, הוא מזיז את כל הדברים הלא רצויים והוא מוצא מים בסוף, זה מידת הגבורה. זה לנקות, ל- לעשות נקי, ללכת עם האמת עד הסוף, לא לוותר, לא... ויעקב הוא כולל את שניהם, תפארת כוללת את שניהם, רחמים, כולל גם חסד וגם גבורה. חסד הוא כולל בגלל שהוא מרחם, וגם גבורה הוא כולל, הוא לוקח בחשבון, הרי הוא סך הכל מרחם, הוא לא אומר שמגיע לך, הוא אומר שרחמנות עליך. הוא לוקח בחשבון שלא מגיע לך, כי אם היה מגיע לך, אז מה צריך לרחם עליך? אז גם בלי רחמנות צריך לתת לך. אם עבדת והרווחת, המשכורת צריך לקבל בסדר רחמים. אם אומרים רחמים, סימן שלוקחים בחשבון גם את מידת הגבורה. זאת אומרת שרחמים הוא יושב באמצע, הוא לוקח, הוא כולל את הכל. צריך עוד הרבה לדבר על רחמים, זה לא פשוט, אבל בינתיים זה ככה, הנבין הזה ככה. עכשיו רחמים זה התורה. כי התורה, היא מתנהגת איתנו בדיוק כך. מצד אחד יש מצוות עשה, המשכת החסדים, ו- ויש שכר, וכל זה. מצד שני יש מצוות לא תעשה, ויש עניין של אנשים, ויש... והכל כלול בנקודה אחת בתוך התורה. בחד המחתה. אז לכן התורה היא מרמזת על הקו האמצעי, התורה היא תפארת. בשביל זה, זה מרמז על אות ו' של שם הוויה. אות ו' של שם הוויה זה כל השישה מידות, זה חסד גמורה, תפארת, נצחות יסוד. ועיקר השישה מידות זה תפארת. וזה בתורה, אז יש בתורה שבעל פה שישה סדרי משנה. ו- ויעקב כתוב עליו שהוא תם יושב אוהלים. אז יעקב מידתו, מידת התפארת, ואז הוא נמצא בקו האמצעי. אברהם בקו, בצד ימין, יצחק בצד שמאל, והוא בצד האמצעי. אם הוא בצד האמצעי, ותיתן אמת ליעקב, אין אמת אלא תורה, ככה אמרו חז"ל. התורה זה, זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, את החותם הזה הוא שם בתורה. זאת יוצא מזה שהעניין הזה של התורה, של אמת, של עבודה על פי תורה, של... זה עולה מהתחתית עד המקום הכי גבוה. מה המשמעות של זה? דיברנו על זה פעם, יש, יש לזה משמעות מעשית. הוא כותב, השם רמוני, לא הקדמון המקובל, זה שהיה בירושלים, הרבי של הריב הרלך הראשון, אז הוא כותב שיהודי הולך להתבונן בגדולת השם, שיגיד, שיתיישב ויחשוב שהוא לקיים לא מצווה, ושיגיד לשם איכות קודשי ברוך ושכימתי. הרי אני מוכן במזומן לקיים מצוות עשה להתבונן בגדולת השם, הקב"ה ציווה אותנו, הוא מביא איזה שם כמה פסוקים, הוא מביא פסוק, וידעת היום בשובותי לבביך, ודע את אלוקי אביך ועבדו בלבב שלו, כל מיני פסוקים, וידעת היום, ואתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, ואחרי זה שיתחיל להתבונן, והוא כותב למה. בכורה זה עצמו כבר עבודה פנימית, מה עושים מצווה בגלל שביעות, צריך להגיד לה' ליכוד, שזה לא יהיה טכני. אבל כל המצווה כולה היא רוחנית, אז מה, מה כאן שייך? אז הוא אומר, זה לא ככה, הוא אומר, בן אדם, בודקים אותו, לפני שהוא הולך להיכנס להיכל המלך, הוא צריך נגב רגליים, הוא צריך לסדר את הבגדים שלו. ביי, אתה בא להתבונן בגדולת השם, אתה הולך לחשוב עכשיו על כל... מי אתה? צריך לצפנים, מה, מה, מאיפה באת? אתה הולך להסתכל בעיקר עד עמלכה, על מה הסתכלת שהיית פה? זה מפחיד. הוא אומר, יש עליו כל כך הרבה קטרוגים, הם מתורגמים למחשבות שמפריעות לו. אז מה העצה? העצה היא עצה פשוטה, הוא אומר, אני הולך עכשיו לקיים מצווה מדאורייתא. אם יהודי בא לקיים מצווה, אי אפשר לקטרג עליו. מה אתה רוצה? הוא לא זכאי לקיים מצווה, מה אתה רוצה? לדחות אבן אחר הנופק? הוא עשה עבירות, אז עכשיו יש לו מצווה שלא יקיים אותה? זה לא שייך. הקטרג הכי גדול, אין לו כוח לקטרג על יהודי. שבא לעשות מצווה שלא יוכל לעשות אותה.
1: זאת אומרת שגם בתפילה יש את הקטרוגים האלה, זאת אומרת שזה
0: מצווה. אין הכי נאמין. בשביל זה אנחנו אומרים לפני התפילה לשם ייחוד. ועל זה אנחנו צריכים לכוון, גישות מעשה שאנחנו... נודע ביהודה כתב שמי שאומר לשם ייחוד הוא דובר שקרים לפני המקום. אז זה לא לשם ייחוד. אתה לשם אתה מתפלל כי אתה רוצה להיות צדיק. אתה מתפלל לשם ייחוד. אבל אם אתה באמת אחידה כותב נגדו, הוא כותב שזה לא נכון. אז סוף סוף מצד הנשמה, זה מה שהנשמה באמת רוצה לשם יחובר. זה בסדר. זה לא רק הדובר שקרים. זו תשובה ארוכה על זה.
1: מה?
0: אני רוצה שיתגלה הבחינה של חודשא בריחו בעולם בדיוק כמו ששכינתם התגלתה. שכינתם התגלה על ידי צמצומים, זה המלכות, זה בדרך הטבע. וגם זה לא כל כך מגולה. אני רוצה שהקדוש ברוך בעצמו יתגלה לגמרי. וזה יהיה רק לעתיד לבוא. עם <shortcut> כל מצווה מזכחים את המציאות של העולם ועד שבסוף הכל יתגלה, מה שאני רוצה לעשות הוא מנחת רוח להשם. זה מה שאני רוצה. עכשיו, מה נודע ביהודה טוען, מה אתה רוצה? מעניין אותך, מקסימום הגן עדן שלך מעניין אותך, מעניין אותך לעשות באמת מנחת רוח להשם. השיטה אומרת לא, והנפסקה הלכה ככה, כולם קיבלו את זה. אף אחד לא מקטרג היום, אין רב פוסק שאומר שלהגיד להשם יחוד זה דובר שקרים לפני המקום. אין שיטה כזאת. אף אחד לא... בזמנו היו כאלה שהחזיקו איתו. הכל ירד. אין דבר כזה. זאת אומרת, התקבלה ההלכה בכל מקום. שזה נכון. מי שלא אומר, לא אומר. אבל מי שאומר, אי אפשר להגיד לו שהוא דבר שקרה מלפני המקום. זאת אומרת שזה באמת עניין כזה שאני בא עכשיו לעשות מצווה. אם זה תורה, לתורה יש את הכוח של קו האמצעי שהוא עולה עד למעלה עד אין ויורד עד למטה עד אין תכלית. כל יהודי יכול לקיים מצווה בתורה. אם זה עניין של מדרגות, שזה לא מצווה בתורה, אז למדרגות לא כל אחד שייך למדרגות. אבל אם הוא הולך לקיים מצווה בתורה, אי אפשר להגיד לו שאתה לא שייך. אתה לא שייך לגנורות חנוכה. <laughs> מה שייך להגיד דבר כזה. זה מצווה, אני חייב. אבל יש יצר רע על מצוות. מה זאת אומרת? יש יצר רע על מצוות. כן. אבל אין מקטרי גיליון שטוען שהבן אדם הזה, בוא לא, זה... לא נרשה לו לעשות מצווה. היצר הרע בא להיפך. הוא נקשה, נקשה עליו, נקשה עליו. כן. הלקשות זה במידה כזאת שהוא יוכל להתגבר. אתה יודע, הסיפור של הבעל שם טוב עם השבע חומות, שהמלך הקיס את עצמו עם שבע חומות, וכל מי שעובר מקבל פרס, והיו כאלה שהשתכנעו אחרי שני החומות הראשונים, כבר ברחו הביתה עם הפרסים. ובא הבן של המלך ורואה את החומות, אז הוא הולך עם הראש דרך הקיר, ובסוף הוא רואה שאין חומות ואין כלום, הוא מגיע עד המלך. עכשיו, הבן של המלך, אם לא היה את החומות, הוא היה מחפש מקלחת, היה מחפש אפילו לשים את הקיטבג. כשהוא רואה את החומות, אז הוא אומר, וואי, אני לא יכול לראות את האבא. הוא כבר שוכח את כל הדברים, הוא מחפש את ה... זאת אומרת שאם נותנים לבן אדם מניעה שיכול להתגבר עליה, זה לטובתו. זה קיטרוג לא גמור. זה קיטרוג לטובתו. זאת אומרת, בוא נראה שהוא יעבור את הסף הזה, ואז באמת יזכך אותו מהעוונות שלו. אבל מה יהיה אם ירצו לדחות אותו לגמרי החוצה? תחשוב על בן אדם שיבוא היום, אין נבואה, נכון? הוא יתעקש, הוא רוצה להיות נביא. הוא יעשה את כל העבודות שבעולם. אין בית מקדש, אין נבואה בזמן הזה. ייתנו לו נבואה. <אח> לא ייתנו לו נבואה. עכשיו, היה יכול להיות דבר כזה שמי שירצה אהבת השם, שלא ייתנו לו בשום אופן. <אח> מה ההבדל? ההבדל <אח> היא שאהבת השם זה מצוות עשה דאורייתא. נבואה אין מצווה להיות נביא, יש מצווה לשמוע בקול הנביא, אבל אין מצווה להיות נביא. אם היה מצווה להיות נביא, אז זה לא היה נפסק והיינו נותנים לו את זה תמיד. זה <מח> כל הטענה שיש עלינו, <מח> למה אנחנו לא מספיק מבקשים את בית המקדש? הרי יש מצוות שאנחנו לא מקיימים אותן היום. אם היינו מתעקשים, זו הבטחה גמורה. אם, היינו, אם זה היה נוגע לנו בנפש, בית המקדש היה נבנה. חז"ל אמרו, כל דור... שלא, שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת שאם היום היה עומד בית מקדש, אז בזכות, במרכאות, המעשים שלנו, הקדוש ברוך הוא היה מחריב אותו. זה, זה הציון שלנו בתעודה. כאלה אנשים אנחנו. זה, זה מבהיל, אז, אז בכל הפחות בואו נבקש שהוא ייבנה. למה אנחנו לא מבקשים מכל הלב? כי לא כל כך אכפת לנו, בסדר, יש פחות מצוות, מה יש? לא בגלל שאיך לא אכפת לנו, זה בגלל שאנחנו מרגישים שזה לא שייך. זהו, אנחנו מרגישים שזה לא שייך בגלל מתרגם לנו את זה כמדרגה. אבל אם היינו מודעים לזה שזה מצוות עשה, יש מצווה להקריב קורבן תמיד כל יום שני תמידים. זה מצווה, בדיוק כמו מצווה להניח תפילים. התפילים כל אחד מניח, עכשיו אם זה היה מונח לנו בראש שכל יום שעובר, זה כמו שכל יום עובר ואנחנו לא מנהלים תפילין. זה היה מונח אותו דבר. אז היינו מבקשים על זה אחרת. תחשוב, כשאתה בבית סוהר, לקחו לך את התפילין, לא רוצים לך איך אתה היית בוכה? אז אם היינו ככה מבקשים, אז ודאי שזה היה מגיע.
1: יש כי... דיבור כזה על הבבא סאלי, שהוא היה יכול
0: ש... שיבוא משיח ואומר משהו דוחה את זה, כי אם זה יבוא עכשיו זה יבוא על נערות של דם. יש איזה דיבור יש כדי... כאלה. אה? אבל על נערות של דם, אז גם, גם אם היום מביאים לך תפילין על נערות של דם, היית יכול לדחות אותה. נכון? אה, אתה בלי תפילין, אומרים לך, אם יביאו לך תפילין זה יהיה לך נערות של דם. היית אומר, לא תודה, לא, לא צריך את התפילין, לא צריך נערות של דם. זה משהו אחר. אבל אני מדבר מצד אכפתיות, מצד האכפתיות, למה? כי תורה, כל יהודי שייך לקיים, זה לא משנה אם משה רבנו צריך להניח תפילין, והאחרון בשבט דן, <laughs> שהנחשלים אחריך, שהענן היה פולט אותם שם, מחוץ למחנה שכינה, גם חייב להניח תפילין. אין שום הבדל בעניין הזה. אז בשביל זה, אנחנו צריכים לדבוק במידתו של יעקב. מה זה מידתו של יעקב? לעשות את הכול על פי תורה. יש סיפור... צמח צדק. זה סיפור שלא לא כל כך מדברים עליו. סיפור כזה שסופר בחוגים פנימיים יותר. יכול להיות שהם כבר היום הרי מדפיסים את הכול, יכול להיות שייפשו גם את זה. צמח צדק שלח פעם את רב איזיק מהומיל, שהוא בעצמו היה יהודי עם רוח הקודש. גאון עצום, הוא כתב ספרים מאוד עמוקים. ממש, הוא... הוא דיבר עם נפטרים, הוא היה בן אדם מאוד גדול. הוא, הוא היה חסיד שלו צמח צדק. הוא היה חסיד של אדמו"ר אמצעי שלו צמח צדק. התלמיד שלהם. והוא שלח אותו פעם לרבי ישראל מרוז'י. היה לו... אדמו"ר האמצעי שלח לרבי ישראל מרוז'י. היה בנים ויכוח על אם, אם להקים מושבות חקלאיות ליהודים או לא. רבי ישראל והם בבת אחת יצאו מכל עסקי הספסרות והריבית וכל הדברים האלה. המצב שלהם ברוחניות, בגשמיות, הכל. השתפרה המהפכה, לא לומדים על זה בהיסטוריה. אבל האדמו"ר מירוז'ין לא החזיק מזה כל כך, היה ביניהם ויכוח די גדול. אבל צמח עשה איתו שלום, צמח צדק בא במקום אדמו"ר היוצא, הוא השלים איתו. ומדי פעם היה שולח אליו כל מיני עניינים שהיה צריך לבטל גזירות ביחד, לעשות שלח פעם את רבי איזיק נעמי, ויש כמה סיפורים שהוא סיפר. אחד מהסיפורים, יש סיפורים שמודפסים וגלויים, אחד מהסיפורים שהוא סיפר, שהוא הגיע לרבי ישראל מרוז'ין, אז אה, הוא, הקדושה שלו כל כך בלבלה אותו, הוא לגמרי, כל עבודת השם שהיה רגיל אליה התבלבלה אצלו. הוא ראה דבר שמעל הדרגה שלו, זה לא התאים לו, הוא התבלבל. כאילו לקחו ממנו את כל המוח, הוא היה איש גדול, היה לו, היה לו בעצמו, היה לו הרבה תלמידים. אז אחר כך הוא חזר לצמח צדק. הוא רצה לדבר איתו, מה עושים? פתאום נמחק לו הדיסקט, משהו נורא ואיום. זה כמו ירידת הנשמה בגוף, פתאום אתה שוכח את כל התורה שלמדת. משהו בקנימיות, לא, לא שהוא שכח את התורה, אבל... הוא נכנס לצמח צדק, צמח צדק הסתכל עליו, רק עם מבט. הוא לו, מה אתה מתפעל? מה שאתה ראית שם זה היה דרך שהאבות קיימו את התורה לפני מתן תורה. אותנו לימדו לקיים את התורה איך שהיא אחרי מתן תורה, הכל צריך להיות על פי תורה. ובזה שהוא אמר לו את כמה המילים האלה התיישבה דעתו, הוא פשוט הבין שזה לא שייך. והוא חזרו לו כל המוחים. זה סיפור. עכשיו, מה אנחנו יכולים להבין מזה? נשאר בפרק שלנו, מדתו של יעקב. בכל דרגה שבן אדם נמצא, בין אם הוא נמצא בדרגה מאוד גבוהה, בין אם הוא נמצא בדרגה מאוד נמוכה, אף פעם הוא לא יכול לעלות מעל התורה, ואף פעם לא יכול לרדת מתחת לתורה. הוא תמיד צריך להיות על פי תורה, ואם הוא יהיה על פי תורה, אז הקדוש ברוך הוא יקבל את העבודה שלו באמת, כאמת. רק צריך לראות שהכל יהיה באמת על פי תורה. מה שיוצא מהתורה יכול להיות נחמד, ויכול להיות רוחני, ויכול להיות השם משמור. נכון, נכון. נכון, נכון. כן, תורה פשוט. זה... כל דבר שאתה עושה צריך להיות בראש בגלל שהשם נתן לנו תורה לכן אני הולך לעשות את זה. לא בגלל שזה נחמד לי, בפרט מתעסקים עם עבודה פנימית, זה דבר מאוד נחמד. אז יחשוב, זה מה מתכוון שם, אבל לשם ייחוד. תזכור שאתה עכשיו עובד את השם, זה לא משנה אם אתה הולך לברור את החיטים לפני פסח או למצות, או שאתה הולך עכשיו להתבונן בגדולת השם, זה בכלל לא, זה כל כך שונה אחד מהשני, זה בכלל לא משנה לך. אתה צריך לזכור שזה מה שאתה הולך לעשות עכשיו, אתה הולך לעבוד את השם. אם יש את הבסיס הזה, אז בכל מקום שאנחנו מגיעים זה אמת. אם הבסיס הזה חסר, אז זה באמת משחק. הם משחקים, יש הרבה אנשים שמשחקים היום רוחניות. אף פעם לא היה כל כך הרבה רוחניות כמו שיש היום, השם ישמור, לאן הם מגיעים בסוף?
1: איך רואים בתנ"ך, בהנהגה יעקב עניין של אמת?
0: קודם כל, שהוא נטמן בבית שם ועבר, י"ד שנה. אז הוא מסר את נפשו על התורה, הרי עשיו יכל לתפוס אותו במקום לברוח. הוא מסר את נפשו על לימוד תורה. זה עניין. עכשיו, חוץ מזה, בכל הטענות שהוא טוען נגד לבן, הייתי ביום אכלני חורף וקרח בלילה ותדעת שנתי מאליי, טרפה לא אכלתי איזך, איך שם, לא שיקלו וכל זה. הוא העיד על עצמו שהוא האמת. וחוץ מזה ראו אצלו איזושהי מידה של רחמנות אפילו על רשעי עולם, כתוב שם שהרגו את שכם, שמעון ולוי, אז לא מצא בעיניו כל כך, הוא אמר שעוד לא הגיע הזמן, הוא הלביש איזה כאילו שנאספו עליי ואיכוני ונשמדתי אני וביתי, אבל הוא ידע שזה לא יהיה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. בכל אופן, היה עניין של רחמנות, של אמת. <תפוק> <תפוק>
1: אני מדבר יותר בקול, אני לא שומע. תיתן אמת ליעקב, לא? כן, תיתן
0: אמת ליעקב. כן, טוב, אז להפך, אז נראה שחסר לו, שצריך לתת לו, אבל זה לא זה. יהי יבחוך מטלאח הקימין, אם בן אדם עושה את ערותא של אמת, אז השם נותן לו אמת יותר גבוהה. זה גוף העניין שאנחנו לומדים פה. זה בריח התיכון אבל הקצה אל הקצה, אז כשאיזשהו יעקב נמצא למטה, בקצה התחתון של היעקב, אז הוא מתפלל, תיתן אמת ליעקב, הוא יעלה למדרגה יותר מרום המעלות והמדרגות עד סוף כל דרגין ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה האמצעית שהיא נקודה ובחינת מידת אמת שלה ומידת אמת היא נחלה בלי מצרים ואין לה שיעור למעלה עד דרום המעלות וכל מעלות המדרגות שלמטה הם כעין לגבי מעלות המדרגות שלמעלה מהן כידוע ליודע לי כן שבחינת ראש המוחין של מדרגות תחתנות הם למטה מבחינת עקביים ורגלי מדרגות עליונות מהם וכמאמר הזר רגלי החיות כנגד כולם כל מה שלמטה. עכשיו מה ההסבר באמת, מה, זה לא שאלנו, מה הקשר בין תורה לאמת? ראינו את הקשר בין תורה למידת הרחמים שהתורה כוללת גם את החסד גם את הגבורה אבל מה הקשר בין תורה לאמת? ומה הקשר דווקא בין מצווה ועושה? כל מה שדיברנו תורה יחסית בסיפור הזה שסיפרנו עם רבי ישראל מרוז'י ההבדל בין התורה שהאבות קיימו לתורה שמשה רבנו קיבל, מה ההבדל? מה נקרא תורת אמת? לא התורה שהאבות קיימו, התורה שמשה רבנו קיבל, זה נקרא תורת אמת. זה העניין של האמת. אפילו שאומרים תיתן אמת ליעקב, אז כי יעקב השיג משהו מעין התורה שמו שכתוב משה מלגב, יעקב מלבר. יעקב ומשה שניהם בקו האמצעי. למרות שיעקב, משה זה נצח, אבל משה זה גם דעת. העיקר של משה, זה, הפנימיות של משה זה דעת. ולכן הוא הכללות של כל שבעת הרועים. אבל לכאורה, למה התורה נקראת אמת? אמרנו, טכנית, התורה יש מלמעלה עד למטה, אבל הנקודה של אמת, האמת היא שיש עוד פסוק. חוץ מ"תיתן אמת ליעקב" יש עוד פסוק של אמת. כתוב "ואמת ה' לעולם". לא מה המשמעות של "ואמת ה' לעולם"? לא יש זוהר שכתוב, אין קדוש כאשם כי אין בלתך, בתפילת חנא. אז מה פירוש אין קדוש כאשר? לכאורה זה פשיטה, ודאי שאין קדוש כאשר. מישהו שקדוש כמו השם, אני היה חושב על דבר כזה בסוף. כתוב בזוהר כמה קדישי נינון, ואין קדוש כאשר. בחסידות כתוב, מה פירוש כמה קדישי נינון? יש למשל כתוב, ויבדל אהרון, למי קוראים שם? אה. כתוב אה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, זה פסוק בדברי הימים. אז uh, אהרון הוא קדוש, אז אם אהרון הוא קדוש, אז אסור ללחץ לבית קברות, אסור לו, הנפש לא יטמע בעמיו. Uh, אם הוא כהן גדול, הוא עוד יותר קדוש, אז אפילו <ע> לא נשמע לא <יודע> לא אפילו לשבעת הקרובים שלו, הכל קדוש. אם הוא קדוש, אז הוא מובדל, הוא מובדל טכנית, הוא מובדל בפועל. עכשיו, לעומת זה, ואותו דבר, כל המינים הקדושים, נגיד עשר קדושות, יש עשר קדושות בארץ ישראל, כן? אז יש uh, ירושלים קדושה, אז uh, יש, יש סוג של תמיהים שלא נכנס בתוך ירושלים, זבים ומצורעים, uh, הר הבית, אחר כך יש uh, בעלי קרי לא נכנס, אחר כך תממת לא נכנס, כל פעם יש קדושה, בין העולם למזבח אסור להיכנס אפילו כהן טהור, רק אם יש לו מה לעשות שם. אם בלי עבודה אסור לו... לה... בתוך ההיכל, אז רק מתי שמקטירים סורת, קודשי הקודשים, רק פעם בשנה. אז מה רואים, מה זה קודש? קודש זה שהוא מרוחק טכנית, כן? ואין קדוש כאשם. הקדוש ברוך הוא יותר קדוש מכולם, הוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא בבית הקברות, הוא נמצא ב... בשעול תחתית ומתחתיו, הקדוש ברוך הוא נמצא. אז ככה כתוב בזוהר. כמה קדיש אין ינון ואין קדוש כאשם. אז זה אמת מוחלטת. זה הפשט של הזוהר או שזה... אתה צריך להסתכל בזוהר עם המתוק מדבש, איך שהוא מסביר את זה. אני לא זוכר בדיוק את הדף, אז אני לא יכול להגיד לך. אבל בחסידות ככה מובא תמיד, בתור, בתור, לא בתור חידוש, אלא בתור ככה, כאילו שזה מובן מאליו. האמת שאין פירוש אחר. אם תחשוב, אז תראה שכל מה, איך שתהפוך את זה, אתה תגיע בסוף לאותו דבר. לא, כשמגדרים את זה בתור משהו נוטל על זה. חונה כאילו בכל אחרת, לא? לא. משהו. אז הנק, הנקודה היא שיש שני סוגייה נבדל, זו הערה חשובה. יש עניין שהוא נבדל, זה כמו שתגיד, יש לי שייכות. עם מי יש לי שייכות? אני גר בניו יורק ויש לי שכן כושי. אז אני כל יום רואה אותו, אנחנו הולכים ביחד לזרוק את הזאבת, כן? אז יש לי שייכות איתו. יש לי אח בארץ ישראל, אין לי שייכות עם האח, אני רואה אותו פעם בשנה. אבל מה באמת עם יש לי יותר שייכות? יש שני סוגי שייכות, אותו דבר יש שני סוגי קדושה. כשאתה אומר קדוש, אז אם אהרון הוא בן אדם, הוא מלובש בתוך גוף, אם הוא ייכנס לבית קברות, מה יקרה לו?
1: <תנה>
0: הוא יהיה אז אסור לו להיכנס. אצל הקדוש ברוך זה לא שייך, הוא קדוש בעצם, הוא קדוש במהות. <coughs> ממי <ממיילו> לא יכול להיות בכל מקום? במובן. זה, זה הרבה יותר עמוק, זו תשושה אחרת לגמרי.
1: כדיש ברוך הוא תביא לנו, אתה
0: קדוש זה לא פרוש. כשאומרים אתה קדוש, אז המושג של פרישות אצלו, זה לא פרישות טכנית של ריחוק. זה פרישות מהותית. עכשיו, במה הפרישות, פה צריך לחשוב סוף, במה הפרישות, הפרישות הוא שהוא אמת, זה כתוב ברמב״ם, בתחילת הלכות יסודי התורה. כתוב שהוא שאמר הנביא והשם אלוקים אמת, זה פסוק בירמיהו. הוא שאמר הנביא והשם אלוקים אמת, אומר הרמב״ם הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו. מה פירוש אין לאחר אמת כאמיתתו? זה אמת. אם אני הייתי בבית דין שבשעה רבע לשבע זה היה פה השולחן הזה, זה עדות שקר? אז למה? כל אמיתות נובעות
1: מאמיתותו.
0: כן, ואיך הן בעצמה? הן דומות באמיתות שלהם ממנו או לא? הן דומות אליו או לא? הם דרגה פחות של אמת. הם, אנחנו תלויים בו והוא לא תלוי בן. אז הוא אמת מוחלטת ואנחנו כולנו תלויים במאמרו. אנחנו על ספק. אנחנו יכולים להיות ענקיים על, על קרעי תרנגולת. ברגע שהקדוש הוא לא ירצה שנהיה, לא נהיה. והוא באמת, הוא אמיתי. זאת אומרת שאנחנו מקבלים עכשיו עוד עניין של אמת, ובגלל שהוא אמת אמיתית, מוחלטת, וכל היתר זה לא אמת מוחלטת, ממילא זה לא סתירה, הוא יכול להיות ביחד עם כולם, וזה לא סתירה בכלל. זה אפשר לתת משל, שמעתי פעם ממישהו...
1: נחלה <אח> בלי
0: מצרים? כן, זה בדיוק העניין. <אח> נחלה בלי מצרים, כתוב נחלתו של יעקב. אצל יעקב כתוב ופרץ וימה וקדמה, אצל כל האבות כתוב, נתתי לזרחה את כל ארצות האל. אצל אברהם, אצל יצחק כתוב ברכת אברהם אביך. אצל יעקב כתוב ימה, לא כתוב עד איפה. קדמה, לא כתוב עד איפה, אנחנו עליו בלי מצורים, ככה הוא מסביר את זה ברוחניות. שמעתי פעם, יהודי חכם אמר פעם, משל, הוא אמר, שרגא בתי הרע מה מה זה שרגא בתי הרע מה אתה מדליק נר בצהריים, אתה לא רואה את האור של הנר, כן? אז אם נגיד חכם קטן יישב וידרוש דרשה, יושב חכם גדול, שרק עכשיו הוא גמר לדבר וכל זה, וכולם מאוד עמוקים בתוך התורה של החכם הגדול, פתאום מגיע איזה אחד קטנצ'י כזה, ואומר, הוא גם רוצה להגיד משהו. או שנגיד, דוגמה אחרת, <ש> נגיד, <ש> אתה בא מהכוילל ואתה למדת איזה משהו, אתה מבין אותו, בדיוק הילד שלך למד את אותו דבר ב- בכיתה ד' ביסודי, והוא מספר לך את מה שהוא למד. הוא הוסיף לך משהו, הוא הוסיף לך נחת, אבל הוא לא הוסיף לך משהו בלימוד. כי, כי שרגע ביתי הרע מה יענה, אבל מה יהיה אם יבוא חכם כמו שלמה ויגיד דברי חוכמה בחושך, ישבו בחושך, ולא, לא יהיה נר, ישבו כולם בחושך, לא יראו את הנר בגלל חוכמת שלמה? זה לא שייך, זה, לא זה לא נפגש. כשאתה אומר, יש את האמת של הנבראים, יש את האמת של הבורא, זה לא מפריע אחד לשני, כי זה לא, לא נפגש אחד עם השני. זה שהקדוש ברוך הוא מאיר את האור שלו, שאת האור הוא יכול גם להעלים. האור הזה הוא אותה מציאות כמו הנבראים, הוא יכול להיות ויכול להיעלם. אז אם יש יותר מדי אור, אז אנחנו מתבטלים. שרגה ביתי הרמיה הנה. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בכל מקום ובכל מדרגה, והעולם לא נשרף. כי, כי אמת לאמיתו עם אמת שלנו, זה לא נפגש בכלל. ואדרבא, כל האמיתות בנויות על האמת לאמיתות. עד כאן זה העניין ככה. עכשיו, לפי זה אפשר להבין דבר נוסף. מה זה עניין באמת של התורה, שהתורה באה ליהודי לי ואומרת לו, איך לקשור את הנעליים בבוקר? לנעול תנעל קודם ימי. די מספיק, תן לי מנוחה. עכשיו רק קמתי, אני צריך לזכור מה לנעול קודם ומה לקשור קודם, ולמי אני עושה טובה בזה? אז, עכשיו, קושייה כזאת יכולה לבוא לבן אדם כשהוא מקבל את התורה, באותה מציאות כמו העולם. התורה היא מציאות על תנאי, העולם מציאות על תנאי, התורה מציאות על תנאי. הכל ביחד, זה, זה מפריע אחד לשני. פתאום באים ואומרים לו, אם הוא מבין שהורייתא מקודשבריך הוא כול אחד, והתורה זה הביטוי הישיר של של הקדוש ברוך הוא. אז התורה היא בלי מצרים. התורה חודרת את המציאות, היא אמת יש את המושג של אמת לאמיתו, של לדעת שהוא לבדו ואין זולתו. יש אחד שיודע שהוא לבדו ואין זולתו בזה שהוא קושר קודם שמאל ואחר כך ימין. זהו לבדו ואין זולתו שלו. הקבלת ההול הזאת, היא מבטאת את ההול לבדו ואין זולתו. יש אחד שאומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז מבטא אצלו את ההול לבדו ואין זולתו, שהקדוש ברוך הוא המלכות שלו בכל מקום, והכל חי ממנו, והכל חי מהמלכות שלו. יש אחד כזה שנמצא באיזו מדרגה מאוד גבוהה של השגות רוחניות. והוא משיג שגם העולמות העליונים זה הכל עין ואפס, רק קדוש ברוך הוא נמצא, אז אצלו זה הוא לבדו ואין אצל כל אחד. אבל אצל כל אחד, הוא לבדו ואין זה, זה נקודת האמת. ואת נקודת האמת הזאת אנחנו מקבלים דרך התורה. זה כתוב בתורה, זה, כתוב, זה הלכה ברמב"ם. <laughs> זה הלכה. שהשם לבדו הוא, הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו. זה דבר כזה יכול להיות כתוב רק בתורה. כי התורה עצמה היא חלק מהאמת האמיתית שלו. איפה יש לנו את זה? בתוכנו, זו המתנה השנייה שקיבלנו, אמרנו קודם שקיבלנו שתי מתנות, את התורה ואת הנשמה. הנשמה היא חלק מהאמת לאמיתו של הקדוש ברוך הוא. על זה יש תורה בליקודי מהר"ן, תסתכלו תורה נ"ב, יצאנו ללמוד איזה מסודה שלישית לפני שבועיים. מה? אני מתחייב לבקש.
1: מתחייב כן, כן, שמה.
0: הנאור בלילה. השע, היא ב, בדיוק לפני שבועיים, אני יודע, יצאנו ללמוד את זה בסעודה שלישית. שם הוא מסביר שזה שהקדוש הוא מחויב המציאות, זה האמת לאמיתו של הרמב״ם, שהוא אומר שם, אין לאחר אמת שהוא מחויב המציאות, אז הכוח הזה ניתן בנשמות ישראל. הקדוש ברוך הוא ככה רצה שהנשמה תבטא את המחויב המציאות, ובגלל שהנשמה ירדה לעולם וצריך עולם מסביבה, אז עכשיו גם העולם הוא מחויב המציאות. כי הרי כתוב בתורה, עוד כל ימי הארץ זרע וקציר. לא ישבותו. הנשמיים הנשמה ירדה וקיבלה תורה והעולם זה המעטפה זה שדה הקרב איפה שהכל מתרחש אז ממילא גם העולם... הלכה חצחיים היה אומר ככה מספרים, הוא שאל פעם מישהו מה שאתה יודע שהשמש מחר תזרח? אז אמר לו היום היא תזרחה, מחר היא תזרחה אמר אז זה לא נכון, איפה אולי מחר השם לא ירצה. פתח לחומש בראשית, הראו לו את הכריתת ברית של נוח עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, אז עוד פעם זה בא מצד התורה. כל הדברים האלה מתחברים לאותה נקודה שיש אמת אחת מוחלטת שזה הקדוש ברוך הוא. את האמת הזאת הוא שם בתורה ובנשמה, וכדי שהנשמה תוכל לקיים את התורה, יש משהו מהאמת הזאת גם בעולם. עכשיו ממילא האמת הזאת היא בכל המדרגות, היא לא נמצאת במדרגות גבוהות דווקא. זה לא נכון. מי שבא ואומר שהתכלית זה המדרגות הגבוהות דווקא, אז יוצא מזה שרוב בני העולם שהם טיפשים ואין להם עניינים גבוהים, אז הם, לא, הם, הם נבראו ללא תכלית, חס ושלום. התכלית היא כל אחד בדרגה שלו לחפש את האמת, להמליך את הקדוש ברוך הוא על הקטע שלו. הממילא אם הבינוני לא יכול להיות כל היום באהבת השם, הוא מעורר את אהבת השם רק בשעת הכפולה. אז זה האמת שהוא יכול להגיע אליו, הוא ביטא את המחויב למציאות של השם יתברך בתוך החיים שלו. זה מה שהוא יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה, זה מנחת אני. מה עושה מנחת הנייה? הוא אומר את המנחה הזאת, אם קיבלתי ממך, קח אותה בחזרה. זה שלך הרי. וזה מעלה עליו כאילו נותן את צפשו. דוד המלך הוא היה כזה שקיללו דוד המלך לא שמעתי. דוד המלך גם היה בקטע שקיללו כן. השם אמר. יש לזה פה פרק שלם בסוף. באיגרת הקודש וכ"ה ילד עשה בעיות, אני שוללתי ממנו, עכשיו אני מרחם עליו, טוב, אבל למה שאני ארחם עליו? כי אתה מכיר שאני אצלי... לא, לא, זה עדיין אני לא מרחם עליו, אני מרחם על עצמי. הרב אמר על זה בחצי בדיחה, אבל לא יודע אם זו הבדיחה הוא אמר... מי אמר? הרב שטיינדר, הוא אמר למה האמת זה חלק מג' לראות הרחמה, ככה אפשר לזה. אז הוא אמר שבן אדם, או ילד, בן אדם עושה כל מיני התגות, שהוא צדיק, הוא אם הוא מסתכל עליו כמו שהוא עושה התגות, אז היו צריכים גם לדון אותו כמו צדיק. והקדוש יודע את האמון, הוא יודע מה האמון. זה בדיחה, אבל שלא דנים אותו כ... האמונה משנת, האמת. יש פה חימור. שמור לא דולק, נכון? לא דולק.
1: וניחם על הרעה עם האמשלה. כן. אבל
0: בין אדם לחברו שם על מישהו שלא מגיע מה זה רחמים? רחמים זה שאתה צריך את עצמך במקומו. אם אני הייתי במצב שלו, הייתי רוצה שירחמו עליי שלא מגיע לי. אם אתה לא מגיע למצב הזה, אתה לא יכול לרחם. אם אני הייתי, רוצה שירחמו עליי, עכשיו אני מרגיש אותו כמו את עצמי. זה לא תמיד רחמים. עכשיו, לא תמיד רחמים.
1: אתה נגיד רואה שמישהו סובל בגלל משהו גשמי, ואתה אומר, אני הייתי שמח בזה, אתה בכל זאת אומר, אפילו שהוא, שלך זה לא היה בסדר.
0: כן, אבל אם הייתי במקומו הייתי סובל. זה לא אמפטיה, זה הזדהות. אם הייתי במקומו הייתי סובל, ואז עם המוחים שלו הייתי רוצה שירחמו עליי. אז למה שאני לא אלחם עליו? זאת אומרת... אלףיים בתכנסת, לא? עבירה אחרית. אוקיי. עכשיו, איך אני יכול כל כך להזדהות עם מישהו אחר? הוא אחר. למה שאני ארגיש את עצמי במקום שלו? אני צריך בתוך עצמי להיכנס למקום כל כך עמוק, ששם אני והוא הם בעצם נקודה אחת. משם, אם אני נכנס לשם, תוכן של תורת ל"ב פה. <קל> אם היחס <אני שאל> עד לשם, אז אני יכול באמת לרחם. אחרת זה, זה טכניקה. לפעמים אני מרחם על מישהו כי אני לא יכול לסבול את הצער שלו. יש לי עצבים חדשים, שלא שאני מרחם עליו. <קל> אני באמת מרחם עליו, אז זה בגלל שאני באיזשהו מקום אני מגיע ל, לנקודה <קל> ש-, שהוא <קל> ואני דבר אחד. <קל> <עכשיו> וזה <קל> משהו מאוד אמיתי. וזה <קל> נקרא <קל> בת <קל> האמת? זה נקודת האמת, זה מתחבר עם הקדוש שלו. למה אתה מדבר
1: עם תורת האחר של עצמו, שאי אפשר להגיע להסתיר כי מצד
0: הקליפה אי אפשר להגיע. אבל זה חיבור, זה הייתם אומר זה יסוד כזה, זה התקשרות איתו, למה זה אמת? לא, יסוד זה חיבור בין משפיע למקבל. זה לא מה שאתה מזדהה עם המקבל. אתה רוצה להשפיע לו. אתה מתחבר אליו נפשית כדי שהשפע ייקלט. אבל כאן אתה מעמיד את עצמך במקומו. ואיפה יש לך כוח, להסתכל על המציאות דרך עיניים של מישהו אחר. משפיע ומקבל, המשפיע לא מסתכל על המציאות דרך העיניים שלו מקבל. הוא מעריך את שכל המקבל, הוא מצמצם לו. כי כדי לעשות את זה, אתה צריך קודם להיות אמיתי. יש פסוק, איפה זה כתוב? הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש ברעהו? איפה הפסוק מופיע? המדוע נפגעת איש ברעהו הוא מבוסס על זה שאין לך דרען וזה אמת. כמעט
1: יש פה ספיקה של חבב, אני מזדהה איתך, אני מבין.
0: לא אני מבין, להבין זה כסף קטן. אם אני מתחיל לחוש, אני נכנס בתוך עצמי למקום שהוא מעל הפרט, בתוכי.
1: אז אני? זו עבודה,
0: זו עבודה יותר גבוה ממוחין ויותר גבוה ממידות. כשבן אדם שואל עצמו מי אני מי אני? אז בהתחלה הוא מקבל את הגוף, יכול להיות שהוא מקבל את הבגדים, מקבל את הגוף, מישהו דורך לך על האצבע, אז אתה צועק למה אתה דורך עליי. אחר כך מישהו מבזה אותך, אז למה אתה דורך עליי. אבל כמו שהאצבע זה לא אתה, גם הכבוד זה לא אתה. מי אתה? אבי אלקן מספר שהגיע פעם מישהו, הוא בא לבקש צדקה, אני יודע הוא היה ככה מתנהג ברחבות והיה הולך מדבר עם כל העשירים כמו חברים, כולם היו מתפעלים ממנו ונותנים לו, הגיע פעם איזה עשיר. הוא מדבר איתו ככה, הוא תגיד סליחה, מי אתה? הוא אתה לא יודע מי אני, אבא שלי היה זה וזה, אמר בזה שיש אדם גדול, מי אתה? הוא מתחיל להגיד, הדוד שלי, וחמי, וחותמי, ואבא שלי. מי אתה? הוא אני, אני קוראים לי שייקף אייפר. שייקה פייפר זה שייקה צפצפן, <laughs> זה מין כלומי כזה, זה... מי אני? אז, אז הגוף זה כמובן, זה שייקה פייפר, זה אין מה לדבר. עכשיו, בפנים יש נשמה, שחלק מהלא קמים אז, שבן אדם נכנס להרגיש את זה, לא על מלעשות איזה חשבון מתמטי נוסף, אלא להיכנס באמת, מי אני באמת, זה עבודה, זה עבודה של לשקוע בתוך משהו. אז הוא יכול להגיע לזה שמישהו אחר יכאג לו כמו הוא בעצמו. אחרת זה יכול להיות משהו חברתי, משהו הסכמי, משהו מאולף. או שיש לו סתם איזה נשמה גבוהה וגוף מזוכה, כי יודע, הוא מרגיש שזה סרטני, תלוי עבודה, זה גם יכול להיות. אבל עבודה, עבודה, לרחם באמת זה, 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 זה קודם כל להיות אמיתי. אם אתה לא אמיתי, אתה לא מרחם באמת. כי האמת היא שאנחנו כולנו אחים. בשביל זה, על, למשל, על עמלק אסור לרחם. זה לא שייך, על, על שבעה עממים כתוב לא תכונן. אם זו סתם רחמנות אנושית, אז, אז למה לא לרחם עליהם? הם לא בני אדם. הם באים משורש אחר באמת.